Redescubre las noches moradas Suburbia. Aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 24 meses sin intereses y sorprende a papá. Compra en tienda o en la app Suburbia, con envío gratis sin mínimo de compra. Consulta artículos participantes en los términos y condiciones en suburbia.com.mx Una producción de Chup. Skinceuticals presenta ¿Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza? Y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las Hola Beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out. Ustedes saben que estamos súper pendientes de sus dudas y de sus sugerencias de temas y nos han pedido muchísimo que hablemos de skincare porque es uno de los temas favoritos eh, en nuestra revista digital de belleza Beauty Junkies. Siempre, siempre sus preguntas están relacionadas con temas de piel. Específicamente les interesa mucho hablar de piel grasa, granitos, puntos negros y todas estas como condiciones de la piel eh, que nos preocupan a todas. Así que hoy está con nosotras una de nuestras dermatólogas favoritas, la doctora Ana Valencia. Ana Valencia tiene 11 años de experiencia en el campo dermatológico. Ana es directora clínica dermatológica en el sur de la Ciudad de México, con diplomado en tricología, dermatología, cosmética y láseres. Hola Ana, ¿cómo Hola. estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias por estar en este tu espacio. Bonita Inside Out. La verdad es que nos llegan muchísimas dudas, específicamente de piel grasa y como todos los cuidados. Y dijimos, ya, hay que traer a la mera mera y a la experta. Así que gracias por venir y bienvenida. No, gracias a ustedes. Tienes toda la razón. La verdad es que en México la mayoría tenemos la piel grasa. Y en Latinoamérica, ¿no? Porque nos escuchan, las latinas y los latinos, porque Exacto. nos escuchan eh, afortunadamente en todo eh, Latinoamérica. Sí, sí, y los poros, bueno, ¿qué te digo? Fíjate que esa es una de las grandísimas dudas que nos llegan siempre. ¿Cómo puedo hacer los poros más chicos? ¿Cómo le hago para que se borren los poros? Please, sácanos de esa duda. Los poros no se hacen más chicos, según yo, y no se borran. No, ni se borran, ni se hacen chicos, ni se hacen grandes. A ver, hay tres razones principales por las que el poro se puede ver más. La primera es que esté sucio. Okay. Entonces, digamos que el poro es como el canal por donde sale el cebito que producimos diariamente, que es normal y todos lo tenemos y lo vamos a tener. Entonces, si no tenemos en la rutina algo que me ayude a quitar ese exceso de cebo, se queda atrapado en el conducto y eso, a la hora de que se oxida con el aire normal, eh, hace el punto negro. Uh -huh. Entonces, la primer tema que tenemos que hacer para que tu poro se vea mejor es limpiar. ¿no? Ok. O sea... Limpiar esa, ese cebito que está ahí extra uh -huh. y eso hace que se vea mejor. Como dices tú, no es que se abra o se cierra, pero es que a la hora de que está retacado de cebo, pues suelen uh -huh. se ve más. Claro, oye, y una duda. ¿Y qué onda con, cuando los poros son muy visibles, pero eres muy limpia y no tienes cebo ni grasa? Nada más se ven. Es que ahí van las otras dos razones. Ah, ok. Otra razón es el tema genético. O sea, hay gente que genéticamente tiene el poro muy chiquito y claro. gente que lo tiene muy grande. No, eso ahí... Podemos hacer aparatología y otros temas, pero ahí tiene, depende de cada uno de nosotros. Y la tercera es el envejecimiento, porque digamos que el poro tiene, eh, lo sostiene el colágeno, la elastina y todo lo que tenemos en la dermis. Entonces, en el momento en el que empezamos a envejecer y se pierde como ese sostén del poro, el poro se, como que se dilata. 
Okay. Entonces, más bien el tema del poro hay que trabajarlo desde varios ángulos o diferentes ángulos. O sea, ¿sí se puede lograr que el poro se vea mmm, como minimizarlo, como más contraído? Sí, se puede ver mucho mejor, okay. claro. O sea, pero ahí ya no tiene que ver solo con el skincare, sino también ya de repente le echamos la mano a aparatología. Así que ya lo saben, beauties. ¿Quieren poros más chicos? Limpi bueno, no debo decir más chicos. ¿Quieren poros menos visibles? Exacto. Limpieza así absoluta. Todos les, sus pasos de skincare y si requieren de una ayudadita, pues ahí van con la doctora Ana Valencia, si está claro. en la Ciudad de México. Ana, ¿cómo describes la piel grasa? ¿Cómo saber si tengo la piel grasa? ¿Por dónde empezamos? Así, punto número uno. A ver, punto número uno. Eh, aquí es algo bien importante. De repente queremos casarnos con un tipo de piel. Okay. Y entonces, no sé si te han preguntado o te ha pasado que de repente te dicen, tú tienes la piel grasa y entonces vas a, a donde sea y compras todo para piel grasa, o sea, el 100%, y pues entonces de repente estás con que tengo la piel súper reseca, deshidratada, me arde, la tengo roja, entonces es importante saber que un señor de 60, un chavo de 15 y una mujer de 40 que tengan la piel grasa no es la misma piel grasa, depende de cada uno de nosotros, pero en general, ¿qué pasa? Si tú te lavas la cara con un dermolimpiador suave y te dejas así dos horas sin ponerte absolutamente nada, y esas dos horas te checas en el espejo y te ves la zona T con grasita o brillante. Nada más un paréntesis. La zona T, para quien no la conoce, es frente, barbilla y mentón, que se forma como una T en el rostro. Nariz. Ajá. Perdón. Frente, nariz y mentón. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, si tú te ves al espejo y te ves grasosito en esa zona, pues ahí está que tienes la, la piel mixta. Si tienes también las mejillas con cierto brillo, es que tienes toda la piel grasa. ¿No? La mayoría de las latinas tenemos la piel mixta, ¿no? Sí, o sea, mixta, grasa. Ya. Yo en mi caso particular sé que la tengo seca. A veces, depende de las hormonas y del clima, se me hace mixta también. Exacto. Pero es como común, ¿no? Eso, eso justamente es algo básico, porque de repente, por ejemplo, tú tienes una rutina ahorita en el verano y te cae perfecto, ¿no? Y de repente llega diciembre, enero y dices, ¿qué onda? ¿Pero ya por qué me está haciendo daño esto? Ah, si no. antes me caía perfecto. Se me está cayendo la cara de la Ajá. resequedad. Necesitas hidratación máxima. Exacto. Entonces va a depender mucho, como tú dices, de varias cosas en el transcurso del año. Entonces que tampoco crean que solamente tienes un tipo de piel y así siempre te va a funcionar y lo que te pongas va a ser para toda la vida. No, hay que aprender a conocer nuestra piel y es, literalmente escucharla, verla y ver qué se necesita para ese momento, ¿no? ¿Qué tan cierto es que la piel grasa en realidad es piel sensible y produce grasa como por medida de como protección? No, la realidad es que creo que la piel grasa tiene que ver con la cantidad de sebo que produce tu piel, ¿no? Uh -huh. De forma natural. O sea, el sebo no lo está produciendo como mecanismo de defensa, por no. ejemplo. Ah. Todos producimos sebo. ¿Qué, ¿Qué tiene un poco de relación con lo que me acabas de decir? Cuando de repente tenemos la piel grasa y queremos de verdad quitar la grasa al 100%, entonces nos empezamos a lavar en la mañana y en la noche con jabones muy agresivos y nos ponemos X o Y productos que también nos regulen la producción de grasa. Cuando ya es demasiado, si sí la piel como que reacciona y dice, oye, me estoy quedando muy reseco, okay. necesito producir más. Ok, ok, ok. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué productos usas y, y qué le das a tu piel, ¿no? Ya sabemos porque tenemos la piel mixta o que la tenemos grasa, ya entendemos esto, ya nos explicaste. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las hormonas, la alimentación, el clima? O sea, quisiera hablar también de las causas más comunes que no quiero decir agravan o empeoran, pero que contribuyen a la producción excesiva de grasa. Pues mira, eso es bien importante porque de repente pensamos que no, o sea, que Ajá. nuestra piel está como aparte y para nada. O sea, tiene es un órgano 
es el órgano más grande del cuerpo y por supuesto que el clima, por ejemplo, no es lo mismo que estés en Acapulco a que estés en Nueva York, a que estés en Alaska. Claro. O sea, obviamente no va a ser lo mismo. Sí tiene que ver mucho la altitud, el sol, el clima, pero también nosotras. O sea, nosotros sabemos que en, en nuestro ciclo de repente hay momentos en los que está más grasa la piel uh -huh. y momentos en los que está más seca. Uh -huh. Entonces, todo, todo lo que hacemos, lo que comemos, nuestro estilo de vida tiene mucho que ver. Una pregunta que también seguro es bien importante es si la alimentación tiene que ver con el acné. Uh -huh. Y por supuesto que tiene que ver. Ah, sí. El, el, yo siempre decía, ay, no es cierto que si comes chocolate se sale granos. Es un, es, según yo, era como un, como un mito. No, es una realidad. ¿Neta? Es una realidad porque, por ejemplo, la leche, o sea, todos los lácteos Ajá. son proinflamatorios. Sí, entonces, eso, sí. eso genera inflamación también en la piel y entonces contribuye a que tengas más acné. Entonces, un chavito que tiene acné, pues le digo, reduce lácteos, okay. reduce azúcares. Okay. Porque de repente no es lo mismo que te tomes un vaso de leche al día, uh -huh. a que de repente desayunes quesadilla con malteada y le pongas crema a la quesadilla, ¿sabes? O ya, sea, ya, se ya. hay que regular. Hay que tener un poco de sentido común. O sea, a lo mejor no quitarlos por completo, pero sí disminuirlos al máximo. Exacto. Sí, los lácteos son inflamatorios y sobre todo, y el azúcar también. Digo, no lo estoy inventando yo, lo dicen los expertos como Ana. Y de repente... Eh, me preguntan, es que ¿por qué recomiendas bajarle el azúcar? ¿Por qué recomiendas bajarle a los lácteos? No es tanto un tema eh, como de moda, sino los estudios que han comprobado que el, el daño que le hace el azúcar, sobre todo la glicación claro. y todo esto, a la piel. Sí, sí. O sea, a, hablando del tema del azúcar, no solamente es con el acné, por supuesto, es con el envejecimiento, pero con la rosácea, o sea, con muchísimas cosas en la piel. Entonces, si tú quieres tener una piel sana y no envejecer tan rápido, deja de comer azúcar. Deja el azúcar y deja, no, no dejes, pero disminuye los lácteos. Sí. O, o consume alternativas como, la, como los quesos de cabra que, que tienen, no tienen caseína. Sí, o lo puedes ir combinando, ¿no? Sí. De repente una, alguna leche de almendras y de repente sí una leche de vaca. O sea, como que hay, hay muchas opciones. Ahora. Todos los extremos son malos. Es nada sí. más cada quien sabe cómo regular y cómo bajar eh, y disminuir el consumo de cosas que no les envíen a tu piel. Oye, Ana, ¿cuáles son los cuidados esenciales para alguien con piel grasa? Yo sé que cada caso es distinto y siempre, siempre les recomendamos en Beauty Junkies y en Bonita Inside Out que es primordial ir al dermatólogo. Sí. Hay que ir al derma. ¿Por qué? Porque no podemos nosotras autorrecetarnos. Realmente no sabemos cómo funciona nuestra piel. De repente existe este mito de que es que es carísima la consulta. Con lo que te cuesta un suero te cuesta menos una consulta. Y yo creo que es una gran, 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 gran inversión ir a que te digan qué onda, además de que les tienen que checar los lunares por lo menos una vez al año. Entonces aprovechen. Sí, acuérdense que los dermatólogos vemos piel, pelo, uñas. Ajá. ¿no? O sea, y sí, y sí creo la verdad que de repente me llegan al consultorio con 85 productos y dicen, no es que doctora, ya no sé qué hacer. Pues sí, pues ya todo lo que gastaron. Si claro. hubieran podido ahorrar todo eso. Exacto. Entonces, el lo que yo y el de Lisa siempre les recomiendo es que vayan al derma, siempre, y lo saben quien nos sigue desde hace tiempo, pero bueno, van al dermatólogo. ¿Y cuáles son los cuidados esenciales para alguien con piel grasa que tú les dirías en el consultorio, de cuenta? Mira, en primer lugar hay que lavar la cara, tanto en la mañana como en la noche. En la noche es cuando más trabajo cuesta. De repente me dicen, no, doctor, es que pero en la noche de verdad, pues es que imagínense que están todo el día la contaminación, el polvo, lo que se pusieron en la mañana, el maquillaje, o sea... La tierra, no sé, el bloqueador. Cosas, de repente me preguntan, ay, el de Lisa, pero pues no me maquillo en todo el día. Me por mira así, no es el maquillaje, oh, señora. O sea, es sí. 
todo lo que hay en el medio ambiente. Exacto. Sobre todo la contaminación de estas quienes vivimos en la Ciudad de México es impactante. O sea, te pasas un algodón con o sea, negro. Negro, exacto. Entonces, la limpieza es básica e indispensable. Si no se lavan la cara, nunca van, van a mejorar. Sí, jamás. No, o sea, okay. hay que lavar la cara en la mañana y en la noche. Y dentro de los activos que pueden tener los limpiadores, por ejemplo, está el ácido salicílico, que nos ayuda. Yo le digo que es como el limpiador de poros, porque como que es una cucharita que saca como el punto negro, que saca la grasita y me ayuda a que esté mucho más limpio. Entonces empezamos por ahí. Segundo lugar, no le tengan miedo a la hidratación. O sea, porque yo no sé por qué existe ese gran mito que si tienes la piel grasosa, entonces no te puedes hidratar porque entonces te van a salir granos. Uh -huh. No, la realidad es que todas las pieles debemos hidratarlas, uh -huh. pero para eso existen sueros, geles, cremas, aceites, o sea, diferentes tipos de vehículos en los que podemos hidratar nuestra piel. Okay. Entonces, si tienes la piel grasa, pues puedes escoger, por ejemplo, un suero o un gel para que sea muy ligero, se absorba muy rápido, te hidrates y no te sientas pegajoso ni nada. Ya, ok. Entonces, lo básico, lo básico es limpieza en la mañana y en la noche. Después un suero, un tratamiento, Ajá. podría ser de acuerdo a las necesidades específicas de tu piel grasa. Todas son diferentes. Habrá quien quiere... Enfocarse en poros, habrá quien quiere, además de la piel grasa, enfocarse en manchas también, porque uh -huh. la piel grasa pues, también tiene manchas, ¿no? Exacto. Eh, ya depende de la necesidad de cada quien, es que eliges un suero, supongo, y también hay sueros hidratantes que hidratan a profundidad, que sería el tercer paso, o geles que hidratan a profundidad y no te hacen sentir la piel grasosa ni te van a salir grandes. Exacto. Y por supuesto que el protector solar. Ah, bueno, eso, bueno, 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 bueno. Eso ya es un... Eso es durante el día. Ajá. O sea, el protector solar sí o sí. Y lo mismo, hay ya demasiados protectores solares en el mercado. Pueden utilizar el que quieran, siempre y cuando se lo pongan y se lo reapliquen. ¿Qué opinas del de factor de protector solar 30-50? Mira, fíjate que eso es un tema Ajá. enorme. A ver, el, el factor de protección solar se inventó porque eh, cuando recién salieron los protectores solares, se medía la cantidad de mm, eritema o rojez o qué tanto se ponía tu piel roja con o sin protector solar. Entonces, el factor de protección solar solamente mide la radiación ultravioleta de tipo B. Okay. Entonces, el día de hoy ya se queda corto. Uh -huh. eh, si tú tienes un factor de protección solar entre el 30, o sea, y más de 30, te protege básicamente lo mismo que el 50 o que el 100. Es muy poca la cantidad de extra. Ok. ¿Por qué? Porque no es una, un sistema exponencial ya. que del 30 al 100, ya. sino que es como una curvita y es muy poquita la diferencia. Okay. Pero ¿qué pasa? Que el día de hoy ya no solamente tienes que fijarte en el factor de protección solar. Hay que fijarte que además te proteja contra la radiación ultravioleta de tipo A, okay. que es como un circulito que dice VA. Ok. O a veces dicen PA Ajá. y unos tachecitos. Sí, sí, sí. Y ya ahora hay protectores solares que además también tienen... Eh, radiación ultravioleta A, B, eh, luz visible y rayos infrarrojos. ¿Y la luz azul de las computadoras? Esa es la luz visible. Ah, ok. Exacto. Y la contaminación y los factores externos sí. de oxidación, ¿no? Entonces, Oxidativos. Entonces ya un protector solar el día de hoy ya no solamente se queden con el factor de protección solar, hay que ver ah, más cosas, ¿sabes? Y sobre todo porque nos estamos acabando la capa de ozono y cada vez sí. estamos más expuestos. Sí, entonces ahora ya hay que fijarse en muchas más cosas, ¿no? Quiero regresarme un poquito al tema de hidratación de la piel grasa. ¿Cómo podemos evitar la deshidratación? Y cómo, o sea, quisiera que quien nos está oyendo que tiene la piel grasa mixta, le quede muy claro cómo se debe de hidratar. O sea, no porque tengas la piel mixta o no porque tengas la piel grasa, no la, no la debes de hidratar. ¿Me explico? O sea, me quiero regresar a eso porque siento que es bien importante. Porque una piel hidratada es una piel que no envejece tan rápido. Sí. Entonces, quisiera como que quede súper claro. Mira, yo creo que el error más común que hacemos cuando tenemos la piel grasa 
y eso lo deshidrata. O sea, la primera causa de deshidratación que yo veo en el consultorio es justo. Se quieren poner muchos productos y todos con activos para regular la producción de grasa. Uh -huh. Eso genera que en lugar de que se lleven toda la grasita mala, por uh -huh. así decirlo, que no uh -huh. es mala, pero bueno, o sea, como el Entre exceso, comillas, como ajá. el exceso, eh, se llevan todo hasta lo que le hace falta a la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que pues, tienen la piel que, o sea, como de cartón, uh -huh. ¿no? O sea, toda estirada y se sienten horrible. Y pues ese es el primer error, que uh -huh. tú solito estás rompiendo a tu piel, rompiendo la barrera de la piel y generando entonces que tu piel se sienta fea y que entonces además tengas más acné. Claro. Porque una, una piel rota con la barrera cutánea lastimada genera más rojez, más rosácea, más acné, más todo. Claro. Entonces, en primer lugar, hay que hacernos un poquito hacia atrás en los activos reguladores de grasa y más bien combinarlos, saberlos combinar. ¿Y qué mmm, ingredientes o qué hidratantes debemos de buscar como para lograr esa hidratación y que la piel no se maltrate? Obviamente tienen que ir al dermatólogo, pero por as ahorita sí como que mencionar, supongo que ácido hialurónico. Sí. Okay. O sea, yo creería que el ácido hialurónico es un básico, porque más ahora hay en el mercado un montón de opciones Ajá. que van en todas las formas posibles. Y gamas de precios. Exacto, exacto de ahí de todo. Eh, y también, por ejemplo, las ceramidas. Las ceramidas mm. también son muy buenas y también reparan muy bien la piel. Entonces, creo que son dos ingredientes que podemos buscar. ¿Cómo? Me gustaría que nos explicaras un poquito cómo funciona el ácido hialurónico, por qué es tan hidratante y cómo funcionan las ceramidas. Mira, eh, imagínense que la, la, la pared de la piel, o sea, la, la piel, la última capa que se llama estrato córneo, uh -huh. es como una pared de ladrillos y de cemento. Uh -huh. Los ladrillitos son, son las células de la piel, los queratinocitos, uh -huh. y el cemento es como la grasita de la piel. Uh -huh. Entonces, el momento en el que esa pared está íntegra y completa, pues funciona perfecto y hace, hace todo lo que tiene que hacer. Cuando... Falta una o falta la otra, pues entonces ya la barrera está rota, no está completa y ahí es cuando empieza a fallar. Entonces las ceramidas lo que hacen es que son como ese, ese cemento okay. entre las células eh, que me ayudan a pegar las células para que esté completa. Entonces me ayudan a completar la piel. Y el ácido hialurónico es una molécula que retiene líquido y que, por ejemplo, ahí no sé si te ha tocado ver en, en las redes que dicen que si te pones el ácido hialurónico te va a deshidratar más porque va a jalar tu agua. Okay. No, pues es que el ácido hialurónico jala agua del ambiente. Ah, o sea, del no ambiente. De tu propia no, no, no. Piel. Es como que saca la, el agua de tu célula, ni ah, No, 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 no. Ok. Pero lo que sí es verdad es que si tú te, por ejemplo, te lavas la cara y luego te pones el ácido hialurónico cuando todavía tu piel está como medio húmeda, Ajá. pues esa, eso sí me sirve para que penetre mejor ah. a la piel cualquier suero, no, no solamente sí, sí, el ácido sí, hialurónico, sí, sí. el que sea, y que entonces te hidrates muy bien. ¿no? Mm. Entonces, sí, sí, el ácido hialurónico es un, es como un activo que de repente genera muchas dudas. Y porque controversia. Además, hay muchos tipos de ácido hialurónico, ¿no? Entonces, okay. estoy hablando del ácido hialurónico de alto peso molecular, que es el hidratante. Okay. Ya hay productos que además nos ayudan o nos sirven para rellenar arrugas y otras mm. cosas, pero claro. eso ya es aparte. Claro. Qué interesante, Ana. Estoy aprendiendo muchísimo. Ahora, ¿qué ingredientes activos tenemos que buscar las personas que tenemos piel mixta o piel grasa? Quisiera entender por qué hay muchísimos, ya hablaste del ácido salicílico, de repente está este otro, ay, el, el retinol, eh, sí, ácido el ácido glicólico, y lo, es que son miles de, de, de ingredientes, y luego está el, ay, el peróxido de benzoilo, o sea, hay muchísimos, honestamente, sin, a simplificándolo lo más posible para nuestra audiencia, ¿cuáles son los ingredientes que las personas con piel mixta y piel grasa tienen que buscar eh, y cómo funcionan? Mira, yo amo uh -huh. el dúo ácido glicólico, ácido salicílico. Ok. Porque el ácido glicólico, digamos que muy fácil, lo que hace es regular la producción de grasa. 
Entonces, okay. me ayuda a que disminuya esa cantidad de grasa que tienes en la piel y entonces eso hace que te veas más mate, que no produzcas tanto granito. Me ayuda a desinflamar. Si tienes un granito, se desinflama mucho más rápido. Es como que me ayuda a varios temas en cuanto a la piel grasa. Y como te decía hace rato, el ácido salicílico, al ser como el que limpia el poro, pues entonces ese dúo me ayuda como a regular la grasa y limpiar lo que ya está. Y entonces hay varias formulaciones en el mercado que tienen las dos. ¿En el mismo producto? En el mismo producto. Ay, wow, porque normalmente el ácido glicólico es en la noche, ¿no? Es como una alternativa sí. al retinol. Beauties, ¿sabían que Skinceuticals nació por la investigación sobre el cáncer de piel? Tiene más de 30 años de investigación. Fue así como se convirtió en una de las pioneras de antioxidantes. Y hablando de eso, como saben, Seferulic es mi súper favorito. Siempre se los comparto en mis preguntas y respuestas. Me gusta porque aumenta la luminosidad, unifica el tono y mejora la firmeza de la piel. Hablemos de la rutina ideal para la piel grasa. No necesitan complicarse la vida. La mejor opción es una rutina de skinceuticals que consiste en tres pasos. Número uno, prevenir con tu antioxidante Silimarin CF. Reduce el exceso de grasa que puede producir imperfecciones y mejora visiblemente la claridad de la piel. Número dos, corregir con Blemish and Age. Esto reduce el exceso de sebo, mejora la textura de la piel y las arrugas y disminuye las manchas ocasionadas por imperfecciones. Y el paso número tres, proteger con física el mate. Una pantalla solar que da un acabado mate reduce la apariencia de los poros y es una textura ligera de mousse seco con un toque de color universal, o sea, para todos. Beauties, ¿qué esperan para conseguir sus rutinas quinceuticals? Exacto. Normalmente lo ponemos en la noche. Ajá. Hay algunos productos que tienen cantidades pequeñitas y podemos usarlo en la mañana, okay. pero la realidad es que lo ideal en concentraciones que me sirven para, para regular la producción de grasa más bien es en la noche. Entonces un ejemplo podría ser a lo mejor que tu limpiador tenga ácido salicílico y a lo mejor eh, estoy hablando, por ejemplo, una de, de una rutina de noche y eh, te pones después tu ácido glicólico. Depende de la cantidad de, de grasita que produzcas, Ajá, es que pero depende. sí se puede, o sea, sí se puede así. Ya. El tema con los limpiadores hay que acordarnos que están muy poco tiempo en mm, contacto con la piel. Entonces, de repente, una piel grasa leve... <risa> si lo ajá, clasificáramos ajá. así, pues sí le va a funcionar. Pero alguien que verdaderamente tiene la piel muy grasa y tiene mucho punto negro, el limpiador no le va a ser suficiente. Yeah. Hay, que, hay que darle un poquito extra. Ok. Entonces ya me dices que tu combo favorito siempre es el ácido salicílico y el ácido glicólico. Uh -huh. El ácido salicílico, porque es esta cucharita, me encantó esa analogía, como que limpia los poros. Y el ácido glicólico ayuda con el control del sebo. Exacto. ¿Qué otros productos, te, o sea, qué otros, perdón, ingredientes eh, eres fan? El retinol. ¿Me puedes explicar así cómo funciona el retinol? Para quien no lo sabe, me nos preguntan muchísimo. Sí. La verdad es que el retinol también me encanta. O sea, porque el retinol, a ver, tiene un montón de funciones. El retinol es la vitamina A. Ajá, básicamente eso no la vitamina, Exacto Y entonces el retinol Tiene muchas funciones O sea, Ajá. dentro de sus funciones Podemos ver que también Nos ayuda a regular La producción de grasa Lo más importante Es que recambia la piel Hace que la piel Se recambie más rápido Entonces okay. por eso Es que nos ayuda A afinar O refinar el poro Ok Arrugas finas Ok A la textura de la piel Que okay. sienta como más lisita Más Ajá. suavecita eh, y también a largo plazo genera colágeno y elastina Entonces Ajá. por eso Es un activo Que es muy utilizado En cremas antiedad Ok ¿Podemos usar retinol y ácido glicólico al mismo tiempo? Eh, también esa es una de las preguntas del millón. La realidad es que yo pienso que sí. 
Aguas, o sea, a ver, aguas, porque no todas las pieles lo van a aguantar, pero hay pieles que sí lo aguantan y que sí se lo pueden poner. O sea, primero el ácido glicólico y luego el retinol. Sí. A mí se me cae la cara. El otro claro, día. Claro, a mí también. El otro día que cometí un error, yo muy, o sea, lo acepto. Eh, me llegó un retinol que tenía muchas ganas de probar y decía ahí que te pusieras dos gotitas y yo soy una atascada. Y dije, ay, no, qué poquito. Y me puse muchísimo. <risa> no sabes cómo me enrojecí alrededor de la nariz. O sea, me ardía hablar al otro día. Una cosa espantosa. Hay que seguir las indicaciones del derma y lo que dice atrás de la cajita. Sí. A ver, mira, yo también tengo una piel muy sensible y a mí también, si me pusieran las dos, se me cae la cara también. Ajá. Pero tengo pacientes que pueden utilizar los dos y les va muy bien. Pero tiene que ser una piel que, en primer lugar, no es de que un día te despertaste y al día siguiente usas el retinol y el glicólico diario. O sea, no. Todo tiene un... O sea, tiene una evolución. Entonces, un uh -huh. paciente que tiene la piel muy grasa, empezaré con el glicólico y veo que, de, pues sí mejoró, pero a lo mejor no lo que quisiera. Ella lo usa a diario y está usando ya un glicólico a una concentración alta y quiero agregar algo, pues puedo agregar un retinol, pero en pacientes muy específicos. O sea, okay. no, no, tampoco es mi recomendación de que de repente un día te levantes y te pongas las dos cosas. Ya, ok, ok, ok. Entonces, beauties que nos están oyendo, consulten al derma, no se anden poniendo las dos cosas, o no porque nos pregunten en Beauty Junkie si se puede. Nosotros no somos expertas en... O sea, somos expertas en belleza, porque eso nos dedicamos y entrevistamos especialistas como tú, pero finalmente no fuimos a estudiar medicina ni, ni dermatología. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que consultar a el médico. Y de repente nos preguntan, ¿me puedo poner ácido glicólico y retinol al mismo tiempo? No sé, pregúntale al derma. Es que depende, cada caso es súper único. Exacto, y además no es lo mismo ponerte ácido glicólico al 2% que al, al 10%, 10 exacto. O, o igual, no, no es lo mismo usar un palmitato de retinol, que es un retinol muy, muy leve, a un retinol puro al 10%, ¿sabes? O claro. sea, hay que saber también qué de, producto. Es que luego se nos, se nos pasa a todos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Oye, Ana, entonces ya dijiste ácido salicílico, ácido glicólico, retinol, ¿qué otro? Eh, pues mira, un ingrediente que se puso mucho de moda últimamente Ajá. es la niacinamida ah, ¿Qué tal? Háblame de la niacinamida Sí, y creo que la niacinamida tiene un lugar bien especial en las pieles grasas cuando tienen acné okay. Porque nos ayuda con la pigmentación okay. Entonces, eh, a ver, no va a ser el ingrediente que me va a quitar el melasma porque no, nos va a ayudar Pero sí en las manchitas chiquitas que tenemos por acné creo que es importante y también es antiinflamatorio mm. y también nos ayuda a regular la barrera cutánea. Mm. ¿Y también vamos. funciona para quitar ligeritas manchas de sol o no tanto? Híjole, no, no le daría ese poder, okay. ¿sabes? O sea, puede contribuir, nos puede ayudar, pero la verdad es que ahí ya entran otros temas yeah. y necesitamos algo un poco más fuerte. ¿Quién debe de usar niacinamida? Te digo, algún chavito que tenga acné, por ejemplo, okay. que bueno, ahora te voy a decir algo, es que ya el chavito que tiene acné puede ser una mujer de 35, claro. ¿sabes? O sea, sí, sí, pero bueno, sí. alguien que tenga acné y que tenga como manchas que llamamos postinflamatorias, puede sin problema utilizar. Solamente, o sea, no puedes usar niacinamida nada más porque se te ponga bonita la piel si no tienes sí. acné. Mira, te va a ayudar porque sí me va a ayudar como una luminosidad extra ah, okay. y sí me ayuda a hidratar. Entonces, también ah, lo okay. puedo usar alguien más, pero en ya. general ya, ya, ya. lo ocupamos más para eso. Perfecto. Ana, ¿cuáles son los errores más comunes que, que se cometen como en el cuidado de la piel mixta y grasa? Ya dijiste que el usar 80 mil productos y el no hidratar, pero ¿cuáles son los errores más comunes que podemos corregir desde ahorita, por ejemplo? Um, pues mira, depende de, la, de qué tan, tan grasa tengas la piel, pero todos, no sé por qué, les gusta exprimirse la nariz. ¿Qué tal? 
Es gravísimo. Dime la verdad. Pues es que mira, a ver, o ponerse las famosas tiras estas. ¿Qué opinamos de eso? No, pues mal. Porque a, a ver. ver qué pasa. O sea, tú tienes tu, tu poro lleno de cebo, etcétera. Te quitas con la tira esta el, 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 lo que tienes ahí acumulado, uh -huh. pero ¿y después qué? Claro, te queda el poro abierto y se llena de otra vez y de grasa y de y todo. Y se vuelve a llenar, y se vuelve a llenar, Entonces y se vuelve empeora. a llenar. Entonces, más bien es que tienes que utilizar un activo que me ayude a lo que dijimos hace rato, ¿no? Okay. A limpiarlo, a mantenerlo bien, etcétera, antes de estar utilizando eso. Porque además te voy a decir una cosa, o sea, el, el tirar o el jalar la tirita te lastima también la piel. ¿Y qué onda con pellizcarte la nariz hasta que te quede roja y se te hacen sí. como ámpulas que te, te empiezas a despellejar? Se los juro que si utilizan un buen producto... Eso va a salir solo. O sea, no tienen que hacerlo ustedes. No tienen que manipular. ¿Qué opinas de exprimirse delicioso los barros, <risa> los granitos? Eh, dime la verdad. A ver, la gente no se los va a dejar de exprimir. Hay una manera de hacerlo que sea como menos o de plano más así. No se los expriman. Pues mira, te voy a decir una cosa. O sea, a la hora de que ustedes exprimen el granito, porque más no es que lo expriman así de que bonito un minuto y ya. Ajá. O sea, es como de repente sí, están sí, ahí sí, en el sí, espejo, sí. pero hasta que salga una todo. Carnicería. Y entonces, ¿qué pasa? Que la realidad es que generan muchísima más inflamación de la que debería de haber, en primer lugar. Y entonces generan más manchas o más cicatrices. Ah, entonces la satisfacción instantánea que, que resulta de pellizcarte el grano. Pues se va a resumir, perdón, va a traer como consecuencia que haya más inflamación, más mancha y más marca. Entonces, Exacto. pues ahí decides qué quieres. Exacto. Oye, ¿qué opinas de estos parchecitos que se pusieron muchísimo de moda, que te los pones sobre el grano para que se quite, supuestamente? A mis niñas en la oficina los aman. Yo nunca me puse... Ya, fíjate que casi no me salen granos. Mira, te voy a decir algo. Yo sí le veo como un beneficio. Uh -huh. Para mí, ¿cuál es? La cantidad de ácido salicílico que tienen es muy poquitita. O sea, tampoco uh -huh. creo que con eso ya resolvieron el grano. O sea, sobre todo si no haces nada más que ponerte yeah. el parche. Pero lo que sí creo es que para toda esa gente que acabamos de hablar ahorita, Ajá. que tienen la tentación de estarse picando el grano, uh -huh. si te pones el parche como que dices, bueno, ok, ya tengo el parche, ya no me pico. Entonces okay. sí creo que para ese tipo de personas que tienen la tendencia a estarse picando la cara, se ponen el parche y como que se les olvida ah, un poco. Claro, y no te lo estás manipulando. Y además, pues quieras que no, le estás poniendo un focalizado un, un poquito de ácido salicílico. ¿Qué ácido salicílico, Beauties, para los que no saben, es eh, el activo de la aspirina? ¿No? Ese es ácido acetil salicílico. Ah, entonces es diferente. ¿eh? Sí. Ah, ok, porque el tip de la aspirina de la abuelita, no, no lo hagan. No. Yo les decía mil antes que lo hicieran. A mí me jalaba, molé una aspirina y si tenía un grano, me ponía como el, hacía como una pastita con agua. Y ves, hay que hablar de mitos. Y me la ponía en el grano y según yo ya con eso solucionaba mis problemas. No, pues a ver, no, no creo. La verdad es que como es un antiinflamatorio, pues a lo mejor sí, te ayudaba sí me, un poquito. Sí, sí, sí me ayudaba un pero poco. Pero son diferentes. Ok, entonces el truco de la aspirina es un mito, no lo hagan, te no puedes maltratar. Es que mira, el hecho de ponerse desde comida hasta sí. vinagre, alcohol, o sea, no sé qué tantas cosas. Pastas de dientes. Pasta de dientes. Pues de repente puede generar más problema del beneficio que genera, claro. la verdad. ¿Cuáles son otros mitos, Ana, como muy comunes de la piel mixta y grasa que quieres, o sea, que estaría importante que aprendiéramos? O sea, no remedios caseros, sí. no pasta de dientes, no aspirina molida. ¿Las mascarillas? Mascarillas tampoco? de las que hacen de que aguacate. Ah, ya sé. Exfoliación, exfoliación. Ah, hablemos de, de la miel exfoliación. Miel con azúcar, miel no, no. con azúcar y no sé qué cosas. Nada de la cocina se pone en la cara, punto no, final. No. O sea, eso es bien importante y siempre se los repetimos en Beauty Junkies. O sea, no sabes cómo sí. vas a reaccionar. La comida se come, punto. 
Exacto. Entonces, ¿pero qué más mitos? Eso, que de repente piensan que la exfoliación física Ajá. les va a ayudar mucho más. Entonces, entre más me exfolie, mejor va a estar mi piel o mi nariz. Y no, obviamente, entre más lo hagan, más lastiman la piel, porque una vez con algo suave... Funciona, pero de repente diario y además una cosa es que te exfolies así suavecito sí, y otra cosa es que te estés te casi sacateando la nariz, o sea, así no se puede. Obviamente estamos hablando de exfoliantes físicos que son como granulitos, Exacto. pero también lo que debemos de tomar en cuenta es que ingredientes como el ácido glicólico y el retinol son micro, son micro exfoliadores químicos, entonces Exacto. igual te estás exfoliando. Exacto, entonces yo creo que el hecho de tener, o sea, lo básico es tener una muy buena rutina. Y en esa rutina ya vas a incluir un montón de pasos y ya va, ya te va a sobrar el querer ponerte la tira, pellizcarte el grano, ¿sabes? O sea, toda esa parte. ¿Cuál sería una rutina? Yo entiendo que cada caso es específico, pero ¿tú qué recomiendas? O sea, como una rutina básica de belleza, de perdón, una rutina básica de skincare de mañana y de noche. Haz de cuenta. En la mañana, lavarte la cara. Ajá, limpiador. O sea, limpiador. Segundo lugar, lo ideal sería que pusieras un antioxidante. Ajá, que es un suero, un tratamiento. Uh -huh, okay. Tercer lugar, hidratar la piel. Ajá. Cuarto lugar, protector solar. Simple. Te saltaste Simple. el tratamiento de ojos. Que sí. Eso es opcional, pero... Exacto. O sea, me lo salté porque yo siento que el contorno de ojos depende de... O sea, si hay un, hay gente que no le va a dar la vida para ponerse el contorno de ojos. Entonces, si me dan a escoger, doctora, o me pongo el antioxidante o me pongo el contorno ah, de ojos, pues ponte el antioxidante. ¿no? Claro. El contorno de ojos es como el extra, pero sí. Yo soy obsesionada con el contorno de ojos. De verdad. O sea, me acabo uno cada tres semanas. Estoy obsesionada porque siento que las, que como que las, las patas de gallo, ya sabes, me trauma. Es como mi, mi coco. Pero entonces ya dijimos, limpieza, antioxidante. ¿Nos puedes explicar para quien nos está escuchando que no sabe qué es un antioxidante? Mira, los antioxidantes, eh, cuando nosotros en el día a día estamos expuestos a la contaminación, a la radiación ultravioleta, a todo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso genera en nuestra piel una cosa que se llaman radicales libres. Los radicales libres es lo que nos envejece, lo que literalmente como si nos oxidara. Entonces, eh, esos radicales libres les hace falta una, un electrón. Entonces, van y le roban el electrón a una célula sana. Entonces, esa es la, esa es la manera en la que oxidan la piel. Entonces, el antioxidante le sobra un electrón. Entonces, a la hora de que tú lo pones, le dona ese electrón al radical libre y lo neutraliza. Okay. Entonces, de esa manera nos previene la oxidación. Que es la arruga. Es, ajá, que y, se traduce en que tu piel esté opaca, la arruga, ¿sabes? Sin firmeza, cachete ajá. caído, tristeza de piel, así le todo llamo eso. yo. Ah, tristeza de piel. Tristeza de piel, que se te está cayendo todo. Ok, entonces, esa es la rutina de skincare de día, ¿no? Exacto. Okay, tú lo simplificas en cuatro, cuatro puntos, puntos, me parece muy bien. Uh -huh. Ahora, ¿qué onda con la, la noche. de noche? En la noche hay que lavarse la cara otra vez. Ahí yo les llamo tratamientos renovadores. Okay. Renovadores, ¿qué significa? El que utilices ácido glicólico, este, retinol, eh, niacinamida, no sé, ácido cógico, lo que quieras en la noche que necesites. O sea, si tienes manchas, si tienes acné, si tienes la piel grasa, si quieres antienvejecimiento, o sea, lo que quieras o necesites se pone en la noche. Y el contorno de ojos, porque por okay. ejemplo, a lo mejor hay gente como tú que te gusta poner el contorno de ojos en la mañana y en la noche, uh -huh. y hay gente que dice, bueno, pues me lo pongo en la noche y ya está. ¿no? Ok, ok. ¿Y, ¿Y un hidratante después? Yo, depende mucho de cómo sea tu piel. Okay. Si tienes la, o sea, con que te pongas el hidratante una vez al día va a ser suficiente, ¿Ah, por ejemplo, ¿sí? si tienes la piel grasa. Ah, bueno. Si tienes la piel seca, pues sí hay que agregar un hidratante sí. en la noche. Ya, ya, ya. Yo sí, yo sí agrego. Siento que, siento que si no me duermo hidratada, amanezco seca. Exacto, porque tú tienes la piel seca, uh -huh. pero por ejemplo, hay ya cremas que tienen moléculas que son, por ejemplo, antiedad, 
y además tiene niña un hidratante. Mm, entonces, entonces también podrías como... En Ajá, exacto. ¿Por qué es tan importante usar tratamientos eh, muy específicos, como tú dices, en la noche? O sea, ¿por qué en la noche debes de aprovechar la regeneración celular para que se aprovechen tus productos al máximo? ¿Por qué es tan importante no irte a dormir, obviamente, sí, con la cara sucia, y no desaprovechar la noche? ¿Por qué es tan importante? Mira, la noche es el momento en el que tu piel, aunque tú pienses que está en reposo, ¿no? O sea, se está como renovando, reactivando, regenerando. Entonces, es un muy buen momento para aplicar un activo. Y la otra también es que muchos de los activos que ponemos en la noche son fotosensibles. Eso que significa que si tú te lo pones en la mañana, a la hora de que te pongas en contacto con el sol, si no te proteges adecuadamente del sol, puede generar más manchas o más enrojecimiento, etcétera. Entonces, por eso es que los ponemos de noche. Ok, ok. Ya nos quedó muy claro. No desaprovechen la oportunidad de que se les ponga la piel más bonita mientras duermen. Y es un buen motivante, creo. Oye, Ana, obviamente todos esos cuidados son en casa, pero también podemos ir al consultorio y tener tratamientos como extras que te embellecen la piel, que te la dejan más bonita. Y esto lo hacemos en cabina. ¿Qué, ¿De qué nos podemos beneficiar? Por ejemplo, si vamos contigo. Pues mira, la realidad es que hay muchísimos tratamientos. Hay tratamientos, de, por ejemplo, desde limpiezas, o sea, limpiezas un poco más profundas, con aparatos que no es lo mismo que lo hagas tú en tu casa con un limpiador y ya. Claro. Eh, por ejemplo, la microdermabrasión, la luz pulsada, eh, máquinas como, por ejemplo, la radiofrecuencia fraccionada, radiofrecuencia por microagujas. O sea, todo ese tipo de tratamientos, cada uno tiene su periodicidad. O sea, por ejemplo, una limpieza la puede hacer cada mes. De repente hay gente que me dice, ah, es que me hago una limpieza cada semana. A ver, no, la piel se renueva cada 28 días. Okay. Si lo haces una vez a la semana, pues no te va a servir de nada. Mejor hazlo cada mes. ¿Recomiendas para piel mixta y grasa hacerse una limpieza? ¿Facial profesional? Sí, yo sí creo. ¿Sí? O sea, porque fíjate que las limpiezas ahora con aparatos ya tienen activos. Okay. Entonces, al mismo tiempo que te están limpiando, lo están haciendo con activos. Entonces, mm. me ayudan a seguir, eh, o sea, a hacer como un complemento mm, a lo que yeah. te estás poniendo en tu casa. O sea, no son las limpiezas de antes que te pellizcaban y te no, ponían no, vapor no. y era como una carnicería y yo no, les tenía, no, les no. sigo teniendo pánico. No, la realidad es que ahora con los aparatos, el mismo aparato libera ciertos activos como ácidos salicílicos. O sea, claro. los que hablamos ahorita para diferentes concentraciones y solito va removiendo de forma más sencilla y más fácil todo lo que tenemos. ¿Cada cuánto recomiendas una limpieza facial profesional en personas con piel grasa o mixta? Pues mira, depende de la rutina que tengan y lo constante que sean. Pero al inicio les recomiendo que se hagan más o menos cuatro, una vez al mes. Okay. Y ya de ahí vemos cómo van avanzando. ¿no? Ok. Y hay diferentes tipos de, de, de limpieza. De limpieza. Sí. Oye, ahorita que dijiste la microdermabrasión, también nos preguntan muchísimo qué es y para qué funciona. Imagínense que es como una plumita Ajá. y en la punta es de diamante en la mayoría. Ajá. Y entonces como que te raspan la piel, muy suave obviamente, claro. y tiene como un tipo de succión. O sea, al mismo tiempo que van raspando, van succionando y nos va generando que te quitemos todas las células muertas, puntos negros, o sea, todo lo que está ahí como extra. Ok, entonces es una limpieza muy profunda. <risa> ¿Y la luz pulsada para qué funciona en la piel grasa? La luz pulsada desinflama la piel. Ah. Entonces me ayuda, por ejemplo, todos los que tienen acné me beneficia un montón porque me ayuda a ir regulando esa cantidad de granitos. Entonces, y además me ayuda para la mancha. Entonces me desinflama. Ah, es que hay muchísimos tratamientos que la verdad es que tienen que ir con un profesional porque sí vale la pena explorarlos y sí vale la pena como complementar la rutina que ya tienes eh, para que realmente puedas ver resultados. Oye, ¿cuáles son las ventajas? Porque ya hablamos como de lo complicado o del reto, a lo mejor en cierta manera de la piel grasa, pero ¿qué es lo bueno de tener la piel grasa? 
mixta. Yo creo que lo, lo bueno y que a todo mundo le va a gustar es que te arrugas menos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, la cantidad de grasita, al ser mucha, sí ayuda a que, sí, a que las arrugas sean menos. Una piel seca se va a arrugar mucho más fácil y mucho más rápido. Claro, por eso las latinas se ven más jóvenes que a lo mejor una mujer nórdica, ¿no? Sí. Que está en Noruega y que es súper, súper seca de la piel. Exacto. Por eso es que las latinas se ven más jóvenes, más tiempo. Sí, pues yo creo que eso es lo bueno. Ay, pues qué buena noticia. ¿Ven? O sea, si no no todo es malo de tener la piel grasa ni la piel mixta y siempre hay que ver el lado positivo. Ana, mil gracias por venir a explicarnos de una manera súper sencilla todos estos temas de piel grasa, piel mixta y sobre todo los ingredientes. Si tengo la piel grasa o tengo la piel mixta y necesito ayuda, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Voy con el derma? ¿Qué le digo? ¿Dónde te encontramos? Quiero saber todo. Pues sí, vayan al derma. O sea, es mi pre la mejor recomendación con cualquier cosa de la piel. Vayan al derma, les va a ir mucho mejor. Es algo más sencillo. Normalmente usamos rutinas más minimalistas, entonces okay. les va a caer bien. Eh, me encuentran en redes sociales como arroba dra.anavalencia. Perfecto, igual aquí, lo, igual aquí lo vamos a poner. Oye, ya para cerrar, tus tips así infalibles para la piel grasa. Para quien tiene ahorita la piel grasa, les des dos o tres así como tips que lo puedan llevar a cabo y que se, y que se sientan mejor. En primer lugar, que busquen un dermolimpiador que sea uh -huh. para piel grasa, que tenga ciertos activos como el ácido salicílico y el ácido glicólico y que se laven la cara en la mañana y en la noche. Eso ya les va a ser un gran, gran, gran paso. Y segundo lugar, que utilicen sueros que también contengan estos activos para ir regulando esa producción de grasa. ¿Y qué onda con el dormir también? Dormir bien, comer saludable, Andale, tomar exacto. agua, ¿no? Siempre el hecho de que tengan un estilo de vida saludable se va a reflejar en la piel y en general en todo. Y es que al final, en la constancia y los buenos hábitos, siempre cerramos con eso, porque esa es la conclusión prácticamente en todos de los todo. temas, no nada más en skincare. O sea, siempre cerramos los, los episodios diciendo hay que ser constantes en la rutina que sea y que estemos llevando. Y, y creo que el ser constantes y el asesorarse con un, con un buen dermatólogo va a ser toda la diferencia. Sí, yo también lo pienso. Gracias, Ana. Gracias, gracias, gracias por venir. Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden darle clic en seguir. Estamos en todas las plataformas de audio y en todas las redes sociales con arroba bonita inside out. Pónganos unas cinco estrellitas si les gustó y no se pierdan ningún capítulo. Para más audios increíbles como este, no dejen de seguir arroba troop audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Skinceuticals presentó Bonita Inside Out. 